0: Awarie na Orlenie. Tusk i Kaczyński wygrywają w sądach, a prezydent Duda mówi tak, kiedy partia mówi nie. Co się dzieje w polskiej polityce dwa tygodnie przed wyborami? Wygląda na to, że państwowy koncern naftowy Orlen bardzo się stara, by kampania poszła po myśli sił rządzących, ale coś nie wychodzi, bo zdarzyła się awaria. Tak przynajmniej mieli informować pracownicy stacji benzynowych Orlenu. Do mediów wyciekł e-mail, w którym Orlen instruuje pracowników jak mają reagować na braki paliw. Otóż mieli wieszać na dystrybutorach kartki z informacją, ale nie o braku paliwa, ale o awarii dystrybutora. Nie należy używać czerwonych etykiet z informacją chwilowy brak paliwa. Kategorycznie zakazane jest eksponowanie jakichkolwiek komunikatów z informacją, że stacja jest nieczynna. Czytamy dalej w mailu. Orlen potwierdził autentyczność wiadomości. W odpowiedzi na pytania mediów m.in. portalu Manny.pl koncern odpisał. Załączony mail pochodzi z początku września i wynikał wyłącznie z rekordowego popytu, który obserwowaliśmy w związku z końcem letniej promocji. W tym czasie na niektórych stacjach wystąpił przejściowy do 2-3 godzin brak wybranych rodzajów paliw. W odpowiedzi na to firma wzmocniła logistykę, co pozwoliło szybko unormować sytuację. Ale komunikaty o awariach pojawiają się i teraz, co skrupulatnie wykorzystują kandydaci opozycji. Artur Dziambor, kandydat listy trzeciej drogi, zamieścił takie nagranie ze stacji benzynowej.
1: Przepraszamy, awaria dystrybutora, efekta diesel. Na Orlenie. No dobra, ale awaria dystrybutora oznacza, że jest awaria jednego dystrybutora. Można w takim razie podjechać do drugiego, żeby wziąć sobie i di- No tak niekoniecznie, ponieważ mamy... Przepraszamy,
0: awaria dystrybutora. Dobra, dwa na trzy. Zobaczymy, jak tam się trzeci trzyma. Podchodzimy do trzeciego. I mamy co? Awarię dystrybutora. Wszystkie trzy się naraz popsuły. Co za przypadek. Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej na Twitterze, pisze: Obniżyli na chwilę cenę diesla. Publicznie wezwali ludzi, by nie tankować do pełna, a następnie zepsuli na swoich stacjach dystrybutory. Cieszycie się? Odpowiada Dariusz Matecki z Suwerennej Polski, koalicjant Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dzień dobry,
1: jesteśmy w Trzebiatowie na Orlenie. Przejechaliśmy dzisiaj połowę województwa zachodniopomorskiego, minęliśmy kilkanaście stacji. Nigdzie nie ma problemu z dostępnością paliwa. Dystrybutory normalnie działają, nie ma tam żadnej awarii. Jedyna awaria, jaka jest w Polsce, to polska opozycja, która kolejny już raz sieje panikę w czasie, kiedy u naszych granic trwa wojna. Kto to robi? Robi to między, między innymi pani Gasiuk Pichowicz. Robi to Ryszard Petru, który wprost mówi, że Orlen należy podzielić i sprzedać.
0: A jak wasze doświadczenia? Czy spotkaliście się z awariami dystrybutorów? Piszcie w komentarzach. Równolegle pracuje Najwyższa Izba Kontroli. Wczoraj NIK przedstawiła kolejne wyniki kontroli działań rządu związanych z pandemią COVID-19. Tym razem przedstawiono ustalenia w sprawie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Narodowego Programu Szczepień. Na stronie NIK czytamy, 190 miliardów złotych wydanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało wydanych w sposób chaotyczny, nieefektywny i z pominięciem jawnych i przejrzystych procedur. Rząd przyjął też Narodowy Program Szczepień Przeciwko COVID-19. W tym przypadku NIK negatywnie oceniła zakontraktowanie części szczepionek o szacunkowej wartości 8 miliardów 400 milionów złotych spośród 13 miliardów 900 milionów złotych wszystkich zakontraktowanych.
2: Jako prezes Najwyższej Izby Kontroli podkreślam, że nawet wyjątkowe okoliczności nie zwalniają organów państwa od obowiązku gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Dzisiaj nikt przedstawi wyniki czynności podjętej w ramach kontroli. Są to realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz realizacja Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19. Wnioski z pierwszej z nich jasno podkreślają, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wywiązała się w należycie ze swoich obowiązków. Nie zadbano o efektywne zarządzanie funduszem. Nie dopilnowano wszystkich aspektów jego funkcjonowania. Wydatki nie zostały zaplanowane w sposób rzetelny. Całościowy nadzór nad funduszem należy ocenić w sposób jednoznacznie negatywny. Analogiczne wnioski odnoszą się do kontroli przedstawiających sytuację z Narodowym Programem Szczepień. Ministerstwo Zdrowia nieprawidłowo oszacowało zapotrzebowanie na szczepionki. Straty, które państwo poniosło z tego tytułu, należy określić jako daleko idącą niegospodarność. Ponadto stwierdzony został rażący brak nadzoru Głównego Inspektora Farmaceutycznego nad bezpieczeństwem obrotu szczepionek przeciw COVID-19. W oparciu o wyniki kontroli, Izba podjęła stosowne środki mające na celu dbałość o przejrzyste funkcjonowanie instytucji państwowych. Dodatkowo, jako prezes NIK, Przekazałem wyniki kontroli dotyczącej Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o podjęcie działań adekwatnych do powagi sytuacji.
0: To prezes Nik Marian Banaś, a dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Stanisław Jarosz powiedział, że fundusz covid stał się narzędziem dofinansowania praktycznie dowolnego zakresu zadań, począwszy od zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, leków, sprzętu medycznego, a nawet budowę dróg, czy zakup śmieciarek, jak również udzielania pożyczek dla podmiotów rynku paliw gazowych. I podał ciekawy przykład.
2: Mamy wniosek, na podstawie którego przyznano najwyższe wsparcie z województwa podkarpackiego. We wniosku tym jedna z gmin na niego otrzymała 2 miliony złotych. W uzasadnieniu, w punkcie zrównoważony rozwój napisano... Budowa nowoczesnego centrum turystyki w bieszczadzkiej popegierowskiej wsi będzie zmaterializowaniem słów premiera naszego rządu, który zadeklarował, chcemy, by szarość odziedziczona przez popegierowskie wsie po PRL-u nareszcie została rozświetlona przez nowoczesność oraz będzie naszą pozytywną odpowiedzią na pytanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy nie dałoby się na tej ziemi, a także na ziemiach pogranicza wobec Podkarpacia, zbudować polskiej Bawarii.
0: Pozostawię bez komentarza. Ale wy komentujcie. Zapraszam. A tymczasem Tusk i Kaczyński wygrali. I jeszcze nie wybory, ale w sądach. Dwie sprawy w trybie wyborczym. Donald Tusk, jak już informowaliśmy, został pozwany przez bezpartyjnych samorządowców za stwierdzenie, że bezpartyjni samorządowcy to przystawka, Prawa i Sprawiedliwości. W środę sąd rozstrzygnął na korzyść Donalda Tuska, uzasadniając, że wypowiedź lidera PO miała charakter wiecowy i nie można jej traktować jako informacji. Skarżący złożyli zażalenie, ale sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji. Przedstawiciele komitetu bezpartyjni samorządowcy uważają, że orzeczenie jest kuriozalne. Donald Tusk kłamał i na nasz, temat, na nasz temat i podtrzymujemy nasze stanowisko w tej sprawie. Tłumaczenie sądu, że podczas kampanii mamy wyższość swobody wypowiedzi na wiecu nad mówieniem prawdy jest absurdalna, stwierdził Bohdan Stawiski w rozmowie z Interią. A pozew przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu złożyła kandydatka lewicy Iwona Kaźmierska małyska Żądała sprostowania słów Kaczyńskiego o firmie Agnieszki Holland Zielona Granica. Jarosław Kaczyński powiedział w zeszłym tygodniu. Ci, którzy robią takie filmy i którzy je wspierają, ci, którzy przyjmują je dobrze, są w gruncie rzeczy armią Putina. Każdy, kto nie potępi tego wszystkiego, znajduje się po antypolskiej stronie. To jest strona tych, którzy chcą z naszego kraju zrobić kondominium naszych sąsiadów ze wschodu i zachodu, a Polaków zmienić z obywateli w ludność, podporządkowaną ludność. Sąd w Sieradzu oddalił pozew. Uznał, że prezes PiS wyraził opinię, której nie można rozpatrywać w kategorii prawdy i fałszu. A Prawo i Sprawiedliwość angażuje teraz w kampanii siły właśnie w spór o migrację. Partia opublikowała spod wyborczy, w którym zarzuca Donaldowi Tuskowi chęć przyjęcia paktu migracyjnego. W nagraniu Mateusz Morawiecki pokazuje dokument Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska. W dokumencie wyróżniono fragment pilna potrzeba przyjęcia paktu migracyjnego w świetle kryzysu na Lampeduzie". Morawiecki twierdzi, że ludzie Webera, szefa Tuska, zrobią wszystko, żeby zmusić Polskę i inne kraje do przyjęcia tysięcy nielegalnych imigrantów. Premier zapewnia, jesteśmy przeciwni nielegalnym imigrantom w Polsce i zachęca do udziału w referendum i powiedzenia nie dla przymusowej relokacji. Odpowiada mu poseł PO Jan Grabiec.
1: Poprzez kłamstwa ze strony polityków rządzących Polacy nie wiedzą czego dotyczy ten pakt. Otóż Włochy mają kłopot z dużym napływem, no znacznie mniejszym niż ilość wiz wydawanych w Polsce obywatelom Afryki i Azji, ale jednak z dużym napływem imigrantów. W związku z tym zwróciły się do państw Europy Zachodniej, do Niemiec, Francji, Austrii, Hiszpanii o pomoc w tym zakresie, żeby poradzić sobie z właśnie sprawdzeniem tych imigrantów, odesłaniem do domu ewentualnie lub przyjęciem, jeśli taka będzie wola, któregokolwiek z krajów. I ten pakt w żadnym stopniu nie dotyczy Polski. Od początku jest o tym mowa, że Polska już przyjęła uchodźców i to w milionach ze strony Ukrainy. Nikt nie oczekuje tej od Polski niczego innego, jak tylko pilnowania granicy polskiej, bo to jest również element tego paktu, że państwa mają obowiązek pilnować tej granicy zewnętrznej Unii.
0: A Koalicja Obywatelska konsekwentnie wytyka rządowi PiS aferę wizową i wpuszczanie do Polski tysięcy imigrantów także przez granicę z Białorusią.
1: Fakt, że ten płot ma tysiąc dziur, jak twierdzi raport wykonany przez samą Straż Graniczną, Fakt, że przez ten płot według samej Straży Granicznej przeszło tylko w tym roku 13 tysięcy ludzi niezatrzymanych przekroczyło polską granicę i przeszło przez Polskę. Fakt, że niemieckie służby odnotowały 22 tysiące imigrantów, które przeszły przez Polskę i dotarły do Niemiec bez przeszkód, mimo funkcjonowania tego płotu, to pokazuje, że rząd PiSu nie potrafi nam zapewnić bezpieczeństwa. Ten miliard 600 milionów wydane na ten płot to jest najdroższy płot w historii. Będziemy pytać o to, kto na tym zarobił, bo to jest bardzo ważne pytanie. Kto odwalił taką fuszerkę? Kto postawił płot, który, pod którym może się przekopać dziecko? Kto postawił płot, który brzeszczotem można przeciąć jego filary, bo są z aluminium i puste w środku? Kto wziął za to pieniądze i ile na tym zarobił?
0: I na koniec prezydent Andrzej Duda. Podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość lansuje w kontekście referendum hasło cztery razy nie, prezydent powiedział osiem razy tak.
1: Mamy proszę państwa również i plan i rozpoczętą już de facto inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego, jednego z największych lotnisk nie tylko w Europie, ale i na świecie. Czy go potrzebujemy? Tak. Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Czy warto? Tak. Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak. Czy będą chcieli to zablokować? Tak. Czy posuną się do wszelkich działań, żeby to zablokować? Tak. Czy musimy tego pilnować? Tak. Pod każdym względem, jeżeli chodzi o możliwości dokonania różnego rodzaju oszustw, malwersacji, czy wręcz aktów sabotażu i zdrady, tak. Takie są, proszę Państwa, czasy.
0: Takie czasy. Dziękuję Wam za uwagę. A dziś o 19.00 debata wyborcza w telewizji. Idź pod prąd. Zachęcam gorąco do oglądania i do zadawania pytań. Zachęcam też teraz do subskrypcji, abyście dostawali powiadomienia o naszych programach. I dziękuję wszystkim naszym wspierającym. To już ostatni dzień we wrześniu, w którym można przekazać wsparcie. Zachęcamy, istniejemy dzięki wam i dla was robimy co możemy. Do zobaczenia w październiku.